0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 20. září. Dábel používá pokrytce, ale skajícím hříšníkem nic nezmůže, kázal papež přidaním v kapli domu svaté Marty.
1: Petrův nástupce dnes přijal na audienci členy řeholní kongregace synů neposkvrněné Panny Marie.
0: Cenu na dace Josefa Racingera Benedikta XVI., získají letos německá teoložka a italský architekt.
1: Od mikrofonu přejí nerušený poslech. Milan Glázer a Johana Brunková. Zprávy vatikánského rozhlasu.
0: Vatikán. Ďábel používá pokrytce, ale skajícím hříšníkem nic nezmůže. Kázal papež při raním vši v kapli domu svaté Marty a prosil pána Ježíše, aby svým odpuštěním opatroval církev, která je jako matka svatá, ale plná hříšníků, jako jsme my.
1: Petru v nástupce komentoval dnešní liturgická čtení. Pasáž prvního listu korentianům, ve které apoštol Pavel o sobě říká, že není hoden nazývat se apoštolem, neboť pronásledoval církev a Lukášovo evangelium, popisující gesto kající hříšnice, která přišla do domu farizeje pomazat drahoceným olejem nohy Ježíšovi a pán jí odpustil hříchy. Papež mluvil o třech skupinách lidí. První skupinu tvoří Ježíš a učedníci, druhou Pavel a zmíněná žena a třetí farizeové a učitelé zákona. František nejprve poukázal na projev lásky, kterou prokázala Ježíšovi ona žena, aniž by skrývala, že je hříšnicí. Potom na Pavla, který přiznává, že učí pouze to, co sám přijal, že totiž Kristus umřel ve schodě s písmem za naše hříchy. Oba s láskou hledali Boha, vysvětloval papež, ale byla to láska jenom na půl. Pavel se totiž zprvu domníval, že láska je zákon a pro zjevení Ježíše Krista měl srdce zavřené. Z zhorlivosti pro zákon pronásledoval církev. Žena hledala jen trochu lásky, ale Ježíš odpouští hříchy a říká jí, tvá víra tě spasila.
0: Této ženě bylo odpuštěno mnoho, protože mnoho milovala. Jak milovala? Takové ženy přece milovat neumějí, namítali v duchu farizeové. Ježíš však právě o takových řekl, že nás budou předcházet do nebeského království. To je skandální. Farizeové a tyhlety. Ježíš vnímá i drobný skutek lásky, nepatrné gesto dobré vůle. Přijímá ho a rozvíjí. Takové je Ježíšovo milosedenství. Vždy odpouští, vždycky přijímá.
1: Učitelé zákona, řekl dále papež, se často vyznačují jedním typickým postojem. Pohoršují se.
0: Podívejte na ten skandál. Tak to nelze žít. Přišli jsme o hodnoty. Všichni mají dnes právo jít do kostela i rozvedení. Všichni. Kam jsme to dospěli? Je to pokrytecké pohoršení. Je to dialog mezi Ježíšovou velkou láskou, která odpouští všechno, a polovičatou láskou Pavla, té ženy a naší láskou, která je neúplná, protože nikdo z nás není kanonizovaným světcem. Řekněme to popravdě. Je to přetvářka pokrytectví spravedlivých a čistých, těch, kteří se považují za spasené pro svoje externí zásluhy.
1: Ježíš rozpoznává, že takoví lidé jsou pěkní jenom na venek a nazývá je obílenými hroby, v nichž je skrytá všelijaká nečistota a špatnost, pokračoval papež.
0: Církev putující dějinami je pronásledována pokrytci, kteří jsou v ní i mimo ní. Dňábel nic nepořídí z hříšníky, kteří litují, protože se dívají k Bohu a říkají, pane, zřešil jsem, pomoz mi. A ďábel je bezmocný. Spokrytci je však silný. Je silný a používá je, aby deptal a ničil lidi, společnost a církev. Pokrytectví je trumfem ďábla, protože je lhář. Ukazuje se jako mocný a krásný kníže, ale zezadu je vrahem.
1: Kristus odpouští Pavlovi i oné ženě, třeba že jejich láska nebyla úplná. Pokrytci se však nedovedou setkat s láskou, protože mají uzavřené srdce. Končil papež František svoji ranní homilie v kapli Domu svaté Marty.
0: Petrův nástupce dnes přijel na audienci členy řeholní kongregace synů neposkorněné Pany Marie, kteří se sjeli do Říma, aby si připomněli 150. výročí úmrtí svého zakladatele. Stihodný Giuseppe Frasinetti založil tento řeholní institut v Janově roku 1861. Dnes má 150 členů a působí v šesti zemích.
1: Církev, řekl svatý otec, neúnavně vybízí řeholníky k dynamické věrnosti svojí charismatické identitě v poddajnosti duchu a silném církevním cítění. Tato dynamická věrnost vyžaduje neustálé rozlišování, které je nad přirozeným darem, ale také naslouchání, nasazení a dialog.
0: Důležitým prvkem vašeho charizmatu je oblast péče o povolání se zvláštní pozorností k dimenzi zasvěceného života. Víme, že povolání vždycky dává Bůh ale můžeme a máme spolupracovat na vytváření dobré půdy, v níž by se hojná sedba povolání mohla ujmout a nepřišla na zmar. Církev starostlivě pečuje o počáteční i stálou formaci povolaných, jak ke knižskému, tak řeholnímu životu.
1: Don Frasinetti, stejně jako jeho přítel Don Bosco, připomněl dále papež pochopil strategický význam mladé generace, které bude věnováno říjnové zasedání Biskupské synody.
0: Drazí bratři, vaše charisma vás žene vstříc zásadním problémům nynějšího historicko-církevního období. Je důležité, abyste se na tomto procesu podíleli bez velikářské mánie, ale s touhou učinit vše, co můžete a uchovali si přitom v srdci evangelní postoj služebníků neužitečných. Nenechte se odradit obtížemi tohoto svědectví a proste panu Marii, ať provází vás i mládež, která je vám svěřena k plnému společenství s Ježíšem Kristem. Matka církve a každého z nás, kež nám pomáhá žít plně v boží milosti jako učedníci, misionáři, kteří přinášejí plody svým zvěstováním, setkáním a službou. Žehnám vám všem i vašemu apoštolátu a prosím vás, modlete se
1: za mne. Končil papež František svoji promluvu ke členům řeholní kongregace synů neposkvrněné panny Marie.
0: Vatikán. Křesťanské církve s obnoveným úsilím vystupují proti jakékoliv formě diskriminace. Vyplývá ze závěrečného poselství Mezinárodní konference nazvané xenofobie, rasismus a populistický nacionalismus v kontextu globální migrace. V Římském kongresovém centru ji zorganizovali společně Světová rada církví, Papežská rada pro jednotu křesťanů a Úřad pro službu integrálnímu lidskému rozvoji. Účastníky setkání dnes dopoledne přijal papež František, který odložil připravenou promluvu a oslovil přítomné spatra. V psaném textu, který dal rozdat svým hostům, papež odsuzuje šíření nových forem ksenofobie a rasismu, tedy postojů, které se již zdály překonané. Bohužel také politici často podléhají pokušení manipulovat obavami a objektivními obtížemi některých skupin a využívat je k iluzorním příslibům za krátkozrakými volebními účely. Římský biskup připomenul všem, kteří ekonomicky těží z nelegální a mnohdy až otrocké práce migrantů, že jednou budou před Bohem skládat účty ze svých činů. Poté upozornil na zvláštní odpovědnost mediálních pracovníků, kteří mají sloužit pravdě a svými informacemi podporovat kulturu setkávání a otevřenosti vůči druhým lidem. Důležité poslání náleží rovněž náboženským představitelům, kteří mezi svými věřícími mají šířit etické principy vepsané bohem do lidského srdce, známé jako přirozený mravní zákon. A přispívat k budování společností založených na posvátnosti lidského života, úctě k důstojnosti každého člověka, lásce, solidaritě a bratrství, která zachází mnohem dále než pouhá snášenlivost. Pro křesťany a ve světle jejich víry nabývá tato mravní odpovědnost mnohem hlubšího významu, píše dále František. Společný původ a zvláštní vazba ke Stvořiteli činí ze všech lidí členy jediné rodiny, bratry a sestry, stvořené jako boží obraz jak nás učí biblické zjevení. Důstojnost všech lidí, základní jednota lidského rodu a povolání k životu jako bratři, se potvrzují a posilují v té míře, v jaké přijímáme radostnou zvěst o tom, že Kristus všechny společně zhromáždil a spasil. Až do té míry, že podle slov svatého Pavla už není žid a nebo řek, už není otrok a nebo člověk svobodný, už není muž a nebo žena. Všichni jste jeden v Kristu Ježíši.
1: Vatikán. Oceňuji vaše práce a jsem za ně vděčný, řekl dnes papež František zástupcům Italské asociace Združující oběti pracovních úrazů, která slaví 75 let existence. Nemoc, povolání či invalidita v důsledku pracovního úrazu představuje výjimečné utrpení, dodal. Avšak Bůh, který sám trpěl, se ujímá jakékoliv nouzové a ponižující situace. Každý člověk je povolán k faktické solidaritě vůči obětem pracovních úrazů a jejich podpoře. Zároveň je nutné pomáhat jejich rodinám, které byly rovněž tak postiženy a potřebují útěchu.
0: Nedostatek zdrojů, kterým se vlády oprávněně znepokojují, se zajisté nesmí dotknout tak delikátních odvětví, jako je toto. Škrty mají přihlížet k plítvání, ovšem nikdy náze škrtnout solidaritu.
1: Kromě podpůrné činnosti je třeba věnovat pozornost opětovnému profesionálnímu a společenskému začlenění obětí pracovních úrazů a dbát na to, aby se solidarita vždy spojovala se subsidiaritou. Sociální nauka církve trvale upozorňuje na vyváženost obou těchto přístupů. Solidarita nesmí nikdy chybět, ale nemá vést k pasivitě, Nýbrž prostřednictvím subsidiarity aktivně zapojit člověka, který ještě může lecos nabídnout.
0: Subsidiární styl tak celému občanskému společenství pomáhá, aby překonávalo klamnou a škodlivou rovnocenost práce a produktivity, která vede k tomu, že se lidé poměřují na základě vyrobených statků či zisku, čím se redukují na v systému, znevažuje se jejich výjimečnost a osobní bohatství. V této chorobné vizi tkví zárode k využívání a zotročování člověka, který se zakořenil do utilitaristického pojetí lidské osoby. Náš svět potřebuje náraz lidskosti, abychom otevřeli oči a všimli si, že před námi nestojí zboží, níbrž člověk a bratr ve společném lidství.
1: Pokračujte proto ve svém ušlechtělém poslání, které vzdoruje lhostejnosti a smutku a posiluje bratrství a radost řekl papež František Italské asociaci obětí pracovních úrazů.
0: VATIKÁN Předseda vatikánské nadace Josefa Ratzíngera, Benedikta XVI., otec Frederico Lombardi, dnes v tiskovém středisku Svatého stolce představil příští iniciativy této instituce. Vatikánská nadace vznikla před osmi lety s cílem podporovat studia a vydávání publikací o díle a myšlení Josefa Ratzíngera. Její konkrétní činnost se ubírá trojím směrem. Za prvé udílí ceny za studijní a pracovní zásluhy, dále pořádá studijní setkání a konference a konečně poskytuje doktorantská stipendia. V pondělí 24. září proto vyhlásí letošní laureáty ceny nazvané Otevřená mysl, která vznikla před dvěma lety ve spolupráci se Španělskou univerzitou Francisca de Vitoria. Mezinárodní porota posuzovala 170 prací z více než stovky univerzit mnoha zemí, aby mezi nimi zvolila podvojici vítězů v kategorii studentů a vyučujících. Tři vítězné práce byly napsány ve Španělsku a jedna ve Spojených státech. Do širšího povědomí však vešlo spíše jiné cenění vatikánské nadace Ratzingerova cena, přezdívaná také Nobelova cena za teologii, která se letos udílí už po osmé. V polovině listopadu i v rámci Římského studijního sympózia už po druhé převezme žena, bavorská katolická teoložka Mariana Schlosserová, kterou před třemi lety papež František povolal do Mezinárodní teologické komise. Druhým laureátem se stává švýcarský architekt Mario Botta, který mezi své projekty různé stavební typologie může zahrnout také četné sakrální objekty ve Švýcarsku, Francii a Itálii. Porota Racingerovi ceny ve složení kardinálů Amáta Kocha, Ravázio, Ladária a řezenského biskupa Holcera tak pokračuje v loňské linii, kdy ocenění poprvé přesáhlo hranice teologie a vyznamenalo celoživotní práci zástupce jiného uměleckého odvětví, hudebního skladatele Arvo Perta.